0: Микрофон Александр Андреев. Здравствуйте! Сегодня будем говорить об ответственности государства перед многодетными семьями и ответственности самих родителей перед своими детьми, где грань, почему государство выделяет многодетные семьи и так далее. Гости студии, доктор социологических наук, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, Александр Синельников. Александр Борисович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И многодетная мама, куратор объединения многодетных семей города Москвы по району Южная Бутова, Валентина Титова, Валентина Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, почему именно трое детей, почему семья считается многодетной, если в ней есть три ребенка, казалось бы, если смотреть на еще, ну. Относительно недавнее наше прошлое трое детей это была норма или даже молодетная семья. Сейчас все перевернулось до такой степени, что три
1: ребенка это уже много. Ну молодетное семью с тремя детьми могли считать, ну разве что в XIX веке но многодетно ее стали считать только в конце советского периода, в 70-е и 80-е годы, и, между прочим, именно потому, что тогда таких семей стало уже очень мало, а когда это сравнительно небольшая группа семей, то государство может каждой из этих семей оказать довольно существенную помощь.
0: Валентина Павловна, а с точки зрения мамы трое детей – это много?
2: Я думаю… По мне, так нет, немного.
0: То есть вы считаете, что многодетность должна начинаться где-то дальше? С четырех, пяти?
2: Да нет, почему? Можно из
0: трех детей,
2: но для меня это мало. Три ребенка для меня это мало.
0: А очень часто, когда родители спрашивают, почему у них только один ребенок или только двое детей, они говорят, что Одного бы поднять, двоих бы поднять, дать образование, обуть одеть, денег не хватает на все. Но если мы посмотрим на зарубежный опыт, то мы видим, что чем беднее страна, тем больше в их детей, и чем лучше обеспечены семьей, тем в них детей меньше. Потому что в Европе многодетных очень-очень мало. А если брать, например, Японию, это вообще проблема с рождаемостью. Хотя бы одного бы ребенка имела семья. Сейчас власти бьются над тем, как изменить ситуацию, потому что Япония начинает стремительно вымирать, и молодежь вообще не хочет иметь детей. Насколько эти вещи взаимосвязаны? Достаток и число детей в семье.
2: Ну, это, наверное, все таки зависит от воспитания человека. В России всегда были большие семьи?
1: До какого-то момента. До
2: какого-то счастья. момента.
1: Довольно да. давнего. Но то, что вы говорите насчет Европы, я должен сказать, что семей с тремя и более детьми в большинстве европейских стран, западноевропейских, больше, чем в России. Но другое дело, что там одновременно гораздо больше, раза в два больше, чем у нас и совсем бездетных семей при в том, что средний уровень рождаемости примерно одинаковый, но вот у нас это в основном с одним-двумя, а у них и без детей, и с одним-двумя, и с тремя, и более, так сказать, ну, более, в общем, разбросанное такое вот распределение. То есть неправильно считать, что там совсем уж мало многодетных семей. В принципе, если вот говорить по среднему уровню рождаемости, то действительно обычно в более бедных странах рождаемость повыше, чем более богатых. Это правда. И вот считать, что она рождаемость, Поднимется от того, что поднимется жизненный уровень населения, ну, уже давно, в общем-то, демография поняла, что это не так. Но можно ли сказать, что давайте понизим жизненный уровень населения? Ну, Ни в тогда коем случае. Нет, нет. Все будет в порядке. Вот у нас в 90-е нет. годы, когда жизненный уровень населения резко упал, то и рождаемость тут же резко упала. Тогда была просто катастрофа с рождаемостью. Сейчас намного лучше.
0: То есть нужно искать какую-то середину, и нужны какие-то точечные действия для того, чтобы стимулировать рождаемость среди тех, кто к этому в принципе способен, я имею в виду психологически способен. Ведь, наверное, не каждый человек готов иметь много детей по разным причинам, просто потому что это большая ответственность.
2: Да, действительно, стимулировать необходимо и создавать благоприятные условия для этого – но ну, это вообще является первоочередной задачей нашего государства.
0: Ну, вот скажите, чего вам не хватает, честно? Чем вы довольны с точки зрения помощи государства и чего хотелось бы, но сейчас нет?
2: Вообще хотелось бы повысить пособия. Хотелось бы, чтобы они были повыше. Потому что те пособия, которые сейчас получает многодетная семья на одного ребенка в месяц. Но можно сравнить с покупкой одной пачки памперса.
0: Ну, вот вы знаете тоже, я думаю, что большинство слушателей не очень глубоко погружены в проблему и не представляют себе, сколько многодетные семьи получают за детей, но у нас у всех на слуху громкая история семьи Дель, и там назывались абсолютно разные суммы, но детей было 13 в этой семье, в том числе там приемные дети, и... Там еще важный момент не усыновленные дети в основном были, а дети, которые находились под опекой супругов Дель, ну вот назывались сумма от 500 до 700 почти тысяч рублей, которые ежемесячно получала эта семья на детей. И когда нормальный человек это слышит, он думает: ну ничего себе, и они еще жалуются, что государство не помогает.
2: Да, но если сравнить пособие на кровных детей и на приемных детей то здесь мы видим огромную разницу. Если на кровного ребенка семья получает, ну, допустим, примерно 2000, там, в зависимости от количества детей в семье, если это многодетная семья, то чуть-чуть побольше, если один ребенок, два ребенка, то это немножко меньше. Но ну, примерно тысячи на одного ребенка. А на приемного ребенка сумма тоже варьируется. Если ребенка взяли до 12 лет, то это... 15 тысяч рублей пособие составляет на одного ребенка. Если после от 12 до 18 лет, то 20 тысяч рублей на ребенка. А если в семье приемных детей 3 и более, то, естественно, эта сумма немножко повыше. Например, до 12 лет будет составлять 18 тысяч рублей в месяц. От 12 до 18 лет по 23 тысячи на ребенка.
0: То есть, можно сказать, что государство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы брали детей из, из детских, детских домов, домов
1: они конечно. Рожали своих. Я бы так не сказал. Я бы так не сказал, но надо различать демографическую политику и социальную политику. Когда государство помогает семьям, вот, в которых несколько кровных детей, как вы выражаете, которые по современным критериям считаются многодетными, государство имеет две цели. Социальную цель – помочь этим семьям поднять их жизненный уровень, А демографическую цель, что такие семьи повышают уровень рождаемости в государстве, именно благодаря этому у нас в течение нескольких лет не было естественной убыли населения, рождаемость действительно сильно поднялась после того, как появился закон о материнском капитале, но вот такого рода меры они имеют демографическую цель. Если же говорить о том, что какие пособия выплачиваются семьям, которые взяли детей на воспитание… Извините, рождаемость от этого не поднимается. От этого ребенок просто переходит от одной матери к другой или из детского дома в приемную семью, но число детей в государстве от этого никак не, уме... не увеличивается. И помощь таким семьям оказывается исключительно по социальным и гуманитарным соображениям. Это так имеет име... такая помощь, разумеется, она носит благородный характер, но так сказать, она оправдана, так сказать, она гуманна, но просто к демографической политике не относится. А, ну, другое дело, что бывают иногда злоупотребления вот на на этой почве. Ну, вот и тут вы уже приводили пример. Ну, знаете, злоупотребления могут быть на почве чего угодно. И, например, отказываться, скажем, от практики помощи семьям, которые берут детей на воспитание на том основании, что некоторые из них злоупотребляют – теми льготами, которые им в таких случаях положены, но это совершенно неправильно нужно так сказать пресекать конкретные случаи злоупотребления а не отказываться от этой да, практики вообще верно. сводить наверное к минимуму просто
0: возможность злоупотребления, но при этом продумывать систему для того, чтобы она была наименее коррупционно зависима. Ну, полностью с вами согласен. Скажите, а а как можно стимулировать рождаемость, как можно стимулировать появление многодетных семей, увеличение их числа? За
1: счет только экономических методов или есть какие-то другие рычаги воздействия? Ну, понимаете, вот тут очень сложная задача. Надо добиться прежде всего того, чтобы такой образ жизни считался престижным чтобы, так сказать, многодетным семьям, чтобы считалось, что иметь многодетную семью хорошо, что это правильный образ жизни. У нас во многих случаях, и не только у нас, да, во всем мире, к сожалению, престижными становятся совершенно другие виды поведения, скажем, люди, которые вообще не хотят вступать в брак, которые вообще не хотят иметь детей, вот эти так называемые child-free, то есть добровольно-бездетные, они, увы и ах, довольно часто имеют это, Так сказать, хорошее общественное реноме, но чтобы помочь многодетным семьям, ну мне кажется, тут во-первых прежде всего надо избегать, в общем, что называется, педалирование или выпячивание, раздувание всяких случаев социального неблагополучия в многодетной среде, я бы так выразился. Но вот, безусловно, среди многодетных родителей можно встретить иногда и алкоголиков, и наркоманов, и людей, которые совершенно не заботятся о детях, но ведь такие есть и среди имеющих одного ребенка, и среди имеющих двух детей, и среди вообще не имеющих детей, и почему надо считать, что многодетные в этом плане хуже других? Ну вот столь же неправильно считать, что все многодетные бедные, что дети у них голодные, что они просто не могут создать своим детям достойных условий жизни, вот тут как раз должно помогать государство создавать, создавать это достойные условия. Вот, Валентина, я вас хотел бы спросить, вот, сколько многодетных семей вот, из вашей организации вы конкретно знаете?
2: Всего в нашей организации около 20 тысяч Многодетных семей. Ну,
1: а со сколькими из них вы общаетесь?
2: Я лично общаюсь с около 50 семей. Ну, вот а охватываю... Сколько среди
1: них, вот с вашей точки зрения, социально неблагополучных?
2: Из 50? Да. Ну, семей 10 остро нуждаются Это остро
1: нуждаются в помощи, это одно. А ведущих социальный образ жизни? нет. Вообще таких нет. нет. Видите, среди 50 семей вообще ни одной не оказалось. Ну, здесь нужно
0: понимать, что вы берете конкретного человека, который, вполне возможно, со социальными элементами общаться и не будет близко дружить да, семьи Поэтому вряд ли это можно считать репрезентативной выборкой. Я напоминаю нашим слушателям, что они могут присоединяться к разговору. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. Вначале пишите слово «Вести» и номер для разных мессенджеров, плюс 7903-170-63-63, задавайте нашим гостям вопросы, ну вот что касается ответственности родителей, ведь бытует и такое мнение среди тех, у кого немного детей, что вот мы своих пествуем, мы на них зарабатываем, мы им даем самое лучшее, да и мы не понимаем, почему за счет наших налогов должны обеспечивать чьих-то других детей, почему наш один хуже, чем их трое, четверо, пятеро есть, у вас объяснение, почему многодетным нужно помогать?
2: Многодетная семья – это совсем другая семья,
0: Как я понимаю, такого объяснения нет. Хорошо, тогда с точки зрения государства, вот можно. Помогать,
2: ли... Да, я М- могу ответить на этот вопрос. Потому что в многодетных семьях, ну, когда три ребенка, это. Я считаю, что это мало. Я могу сказать о таких многодетных семьях, где пять детей и более, там в основном работает один из родителей в семье. И если еще есть в семье ребенок инвалид. То второму родителю тоже приходится искать работу с с гибким графиком. Поэтому доход в, в таких семьях, конечно, значительно ниже прожиточного минимума даже.
0: Но ведь это же их собственное решение. Они принимают решение иметь много детей, они за свои решения, казалось бы, должны отвечать, и мы здесь как раз касаемся темы нашей передачи, сегодняшней нашего разговора, разграничение ответственности между государством и самой семьей, самими родителями, которые приняли решение, что в их семье будет много детей. Как я понимаю, ответ не хорошо.
1: Давайте, И, давайте, тут зависит, давайте, наверное, попробуем попробуем От... с этим разобраться. Попробуем с этим разобраться. Дело в том, что государство вообще помогает, как я об этом уже говорил, социально нуждающимся группам населения. И, кстати, далеко не только многодетным. Вот люди, которые говорят, что вот почему за счет наших налогов вот должны платить пособие тем, у кого много детей, проще говоря, сами нарожали, сами содержите и этих uh-huh. детей, обеспечивайте их материально. Ну, и с этих позиций, например, люди, у которых вот, де, которые не имеют детей, или, предположим, имеют уже взрослых детей, они говорят: а зачем мы должны платить налоги, за счет которых содержатся школы? Наши дети в школу уже не ходят вот если они так будут рассуждать. Знаете, государство очень много помогает одним частям населения за счет других частей населения, и это совершенно нормально, так есть во всем мире. И ну, вообще любой человек, который живет в обществе, он, так сказать, от этого, с одной стороны, в общем, общество и государство в чем то защищают его, но, с другой стороны, он в меру своих сил поддерживает государство и общество, поддерживает хоть и косвенно, вот через налоги, например, других людей, которые, так сказать, больше, чем он нуждаются, находятся в данный момент в более сложных условиях, а когда будет надо, государство и общество, в свою очередь, помогут ему за счет тех, которые на данный момент живут более благополучно. И
2: Давай. можно я добавлю, если сейчас государство не будет поддерживать такие семьи которые поднимают демографический уровень нашей страны, то что же нас ждет в будущем?
0: Это понятно, но еще один вопрос, который возникает. Есть ли гарантия, что дети из многодетных семей... Потом, когда они вырастут, тоже захотят, чтобы их семья была многодетная, потому что если брать детей, которые воспитывались либо одни, один ребенок был в семье, либо там был братик и сестренка, они очень часто вообще не представляют себе, что семья может быть многодетной, что можно иметь много детей, и они вот за этот стереотип, который в их семье существовал, не выходит. Что касается многодетных, какой процент детей из многодетных семей вырастают и создают тоже? семью, в которой три и больше детей. Есть ли такая вот статистика? Мой
2: муж, например, вырос в многодетной семье. То
1: есть, ему понравилось, он считает, да, что это правильно. Да,
2: все зависит от да. воспитания.
1: Я могу сказать на другом примере. Вы приводите, скажем так, позитивный, положительный пример. Угу. Я могу привести менее позитивный, поскольку этот вопрос я изучал досконально. Дети, вот, которые выросли в неполных семьях, без отца. Среди них статистически гораздо больше тех, которые потом своей полной семьи тоже не имеют. Либо не вступают в брак, либо брак у них распадается, и вступить в новый не получается. Но вот статус неполной семьи, он явно наследуется от поколения ну, так, же, так
2: же, как и приемные дети. Если они растут в детском доме до совершеннолетия, не зная, не зная что такое семья, то они потом и семью создать не могут.
0: Но здесь, ну, сущим, тут с... связано с тем, что у этих людей нет модели семьи. Конечно. Когда ребенок воспитывается в нормальной полной семье, он Представляет, модель может быть не идеальная, она, наверное, во всех случаях Конфликты не идеальна. Но, тем не менее, модель есть, и он представляет себе, как нужно строить взаимоотношения с партнером на примере своих родителей. Это может быть ложное представление, у его партнера может быть совершенно другие установки на жизнь и видение семьи, но, тем не менее, все равно таким людям проще что-то создать, чем человеку, который вообще представления не имеет, как это делать. И, наверное, при этом еще не совсем понимает, зачем это делать если он вырос так, и, в общем-то, он жив-здоров, и вряд ли какой-то человек скажет, что его жизнь плохая, и, в общем, так как он, жить, рождаться не нужно, вряд ли какой-то человек скажет, что он жалеет, что вообще родился. Есть такие, но, опять же, таких мало. Хорошо, теперь, наверное, вот из того, что сказано, должны быть какие-то четкие правила игры, установленные государством, и люди молодые, когда они вступают в брак, и обсуждают между собой. А, наверное, когда речь идет о многодетной семье, так и должно быть. Это решение должно вместе приниматься, взвешенное, оно должно быть хорошо обсуждено, что семья будет многодетной, они должны четко понимать, в чем им государство поможет, в чем окажет поддержку, а в чем они должны решать проблемы сами, для того, чтобы уже принимать решения на трезвую голову и четко осознавая те проблемы, которые возникнут. А без проблем, наверное, многодетная семья даже с одним ребенком, не обходится, а уж когда много детей, то и подавно.
2: Ну, вообще, самая острая проблема, чтобы иметь одного-двух детей, это жилищная проблема, я считаю, и все говорят об этом. Поэтому многие не хотят иметь детей только из-за того, что нет своего собственного жилья, а уже иметь много детей тут... Точно нужно свою, свою квартиру иметь, как минимум.
0: То есть вы считаете, что государство должно предоставлять многодетным семьям жилье? Жиль... Остальное... Жилищный уже вторично.
2: это вторично. Это
1: вторично, да. Но самая
2: глобальная проблема ⁇ это жилье.
1: Если вот вы говорите о проблемах ответственности родителей, ну, я бы сказал так, знаете, вот представление о том, что вот многодетная семья, скажем, может жить только за счет получаемых ей пособий на детей и не работать. Ну, Нет, не у нас не такие пособия.
2: Нет,
1: не сможет. Честная пособия... Многодетная семья, наверное, не сможет. Да. не сможет. Такие пособия есть, как вот вы сами рассказывали, только в случае приемных семей. Да. 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 Но это совсем, совсем особая ситуация, которая и к демографической политике не относится, И в этих случаях, наверное, действительно нужно больше контроля, так сказать, от государства, чем в случае чем в случае рождения ребенка в многодетной семье. Вот. Ну, потом надо иметь в виду, что у нас же есть механизм контроля за любыми родителями, которые имеют детей хоть одного, там, хоть двух, хоть трёх, хоть больше. Бывают случаи, что те родители, которых ведут совсем асоциальный образ жизни, что их лишают родительских прав, и Злоупотребления, еще раз говорю, они могут быть тут вовсе, вовсе не только среди многодетных. И мне представляется, что тот контроль, который есть в отношении родительских злоупотреблений вообще, что он для многодетных семей с кровными детьми вполне достаточен, и что не надо дополнительного контроля в этом случае. Думаю, что нужно, что да. же, я
0: напоминаю, что мы говорим сегодня об ответственности государства перед многодетными семьями, и ответственности родителей перед их детьми. А в гостях многодетная мама, куратор объединения многодетных семей Москвы по району Южная Бутова Валентина Титова и доктор социологических наук, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Сейчас мы прерываемся на выпуск новостей, после него продолжим. Я только напомню наши координаты. Наш смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести» и номер для мессенджеров а, «Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, высказывайте свое мнение и задавайте вопрос 19.35 в Москве, у микрофона Александр Андреев, у нас в гостях доктор социологических наук, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников и многодетная мама, куратор объединения многодетных семей Москвы по району Южная Бутова Валентина Титова. Мы говорим о том, что должно делать для многодетных семей государства и что многодетные семьи должны делать для своих детей, за что отвечают сами родители и довольно показательно что вы не смогли четко и быстро ответить на вопрос, почему государство должно помогать многодетным семьям. У нас сейчас слушатели на нашем СМС-портале и в мессенджерах пытаются ответить на этот вопрос. Может быть, попытки такие робкие и несмелые, и, наверное, это показывает то, что... Пока ответ на этот вопрос государством в первую очередь не сформулирован, потому что мы, да, много раз слышали, что многодетные семьи нужны, что в семье должно быть много детей, но зачем четко не прозвучало? Причем это должно, наверное, прозвучать не один раз, а очень много. Вот среди сообщений, которые у нас есть, помощь многодетным это вклад в будущую пенсию. Причем в будущую
1: пенсию всех и каждого, а не только тех, кто имеет много детей. Это безусловно, ведь эти дети со временем, когда эти дети будут работать, люди, которые пишут такие письма, могут уже, так сказать, достичь пенсионного возраста, это безусловно, но я хотел бы на другом, так сказать, сосредоточиться на какое-то время. Вот, Валентина, такой вопрос. Вот вы общаетесь все-таки с довольно большим количеством многодетных семей. Угу. Вот часто ли бывает, чтобы родители жаловались на эгоизм своих детей, чтобы кто-то из детей не обращает никакого внимания на интересы других детей или на интересы родителей? Вот такая проблема вообще для многодетных семей типична или нет?
2: Нет, в наших семьях нет эгоистов.
1: Вот видите, В многодетных
2: семьях прививаются с рождения такие качества, как взаимовыручка, солидарность, любовь и дружба к ближнему, ответственность за младшего. Там никак не может быть эгоизм.
1: Совершенно верно. А ведь эгоизм – это колоссальная проблема современного общества, в котором уже не одно поколение состоит в основном либо из единственных детей, либо из тех, у кого есть только один брат и сестра, причем угу. во многих случаях ну... с такой большой разницей в возрасте, что это фактически все равно получаются двое единственных детей в семье. Эгоизм, и... кстати, это
0: причина вот этого, ну не знаю, популярного, непопулярного, но появившегося и существующего движения Child Free, когда а люди не хотят верно. вообще иметь детей, но потому
1: что, да, они хотят жить исключительно для себя, зачем им дети. Но понятное дело, что если это явление широко распространяется и если, так сказать, оно не осуждается окружающими, если на Челтфри смотрят как на нормальное явление, то в конце концов, извините, общество от этого просто вымрет. А эгоизм проявляется в семейной жизни людей в массе случаев. Ну, например, я подробно этим занимался, вот в случаях развода, вызванного не тем, что там один из супругов просто не может, и я абсолютно понимаю правильно, что не может терпеть неадекватное поведение другого, то есть пьянство, побои, супружеские измены и тому подобные вещи, и поэтому требует развода. Я думаю, что мало кто будет говорить, что люди, которые в такой ситуации требуют развода, неправы, но очень многие люди... Люди, например, требуют развода не потому, что другой супруг плохо себя ведет, а просто потому, что любовь прошла, чувства остыли, значит, полюбил кого-то другого, вот, вот по таким причинам. Люди, которые так поступают, поступают как эгоисты, потому что для них на первом месте собственные интересы, а на интересы покинутого супруга и на интересы детей ну, они, как бы это дипломатично выразиться, просто закрывают глаза на те страдания, которые они причиняют членам своей семьи. И, кстати, вот опять вопрос вот к вам, Валентина. Mm-hmm. Ведь среди вот семей, которые вы опекаете, наверное, есть и неполные семьи тоже.
2: Нет, вот, у нас, нет, все, у, у нас семьи. все супружские пары. Да, да, То да, есть да.
1: получается, что многодетные семьи не распадаются? Нет, нет, не
2: распадаются. Они поддерживают друг друга во всем.
0: Вы знаете, следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, это что необходимо в наше время дать ребенку, то есть чем он должен быть обеспечен. Мы говорили о поддержке многодетных семей. Наверное, многое еще зависит от того, чего требуют современные дети. Вот начиная от еды продуктовая минимальная корзина, и заканчивая уж я не знаю, планшетом, мобильным телефоном, велосипедом, самокатом ведь сейчас, наверное, все это у ребенка должно быть, иначе он будет чувствовать свою ущербность. Что родители должны обеспечить ребенку?
2: Ну вот, например, в нашей семье у каждого ребенка есть и велосипед и планшет, и учатся они практически отличники, кроме приемных. Ну, там своя специфика, другие дети. Наши дети ни в чем не нуждаются, и одеты не хуже других, и вообще по нашей семье не видно, что она многодетная. Только, видно только тогда, когда мы все с всей собираемся. Тогда видно, что мы, нас много, мы большая семья.
0: Спортом занимаются? Ходят в секции какие-то?
2: Э-э-э- они учатся. В школе, если есть какие-то кружки, да, они посещают кружки. Кто-то ходит на рисование, кто-то шахматами увлекается. Раньше в школе была Было тэквондуань, мальчики у нас занимались. Сейчас эту секцию убрали, и, естественно, мы не стали ее посещать, потому что неудобно куда-то ходить в другие места. Можете
0: так, на навскидку сказать, в Москве сколько нужно денег на ребенка для того, чтобы обеспечить его всем необходимым?
2: Ой, много. Конечно, кружки доп. образования у нас для многодетных детей – есть и бесплатные, но есть и со скидками. Где как?
0: Можно найти бесплатно.
2: Можно найти бесплатно. Но в основном, конечно, все места заняты бывают, но можно найти. Но скидку делают в доп. на ребенка, если его одеть, чтобы он все имел.
0: Ну так, в месяц. Понятно, что это будет некая Ну, такая.
2: Тысяч тридцать, наверное, точно.
0: Тридцать тысяч на ребенка. Ну, то есть понятно, что трое детей это уже девяносто тысяч. Это минимальная многодетная семья.
2: Это минимальная сумма, которая нужна.
0: Я задаю вопрос еще, наверное, наслушаю те, кто собираются стать многодетными и раздумывают над этим. Вот они должны рассчитывать каким-то образом свои возможности. С точки зрения статистики, сколько денег зарабатывают россияне, и можно ли сказать, ну, что по доходам, по такой оценке у нас
1: много людей, много семей могут стать многодетными? Много не станут. При тех цифрах, которых вы называете, ну немного найдется семей, вот, которые могут содержать детей на таком уровне, вот, как вы сказали, если, если у них кружки, трое да? детей там, и тем более там, да, четверо, пятеро и больше, немного у нас найдется таких богатых семей. Нет. Ну, наверное, вы же сами сказали, что среди семей, которых вы опекаете... Вот, вы Мы знаете, умеем которые экономить да, да, есть да, же да. сильно нуждающиеся, там, 10 семей из 50, это каждое пятое на самом деле. То есть, наверное, вовсе не все многодетные родители могут себе позволить вот содержать детей на таком уровне, как вы считаете, так сказать, нормальным да, для условий Москвы.
2: Конечно, не все могут содержать на таком уровне детей, и вообще не все семьи на таком уровне могут содержать детей, да, не имея приемных. Потому что там все-таки, когда семья имеет статус приемная семья, там еще есть и зарплата у родителей, какой-то доход другой, да. да. А если мы говорим просто о многодетной семье без приемных детей, очень тяжело содержать такую семью. Мы, конечно, умеем экономить. Многодетные семьи умеют экономить. И многие имеют свое подсобное хозяйство, что очень выручает. Даже в
1: Москве? А, ну дачи
2: Нет, у ну дачи. В наследство достаются. Поэтому у многих есть подсобное хозяйство. И мы, каждая семья... Общаясь, мы помогаем друг другу, ну, выручаем, есть, тут, И вещами меняемся. Обмен да, продуктами, да, происходит, да и происходит.
0: За счет этого тоже Н... удается что-то и сэкономить, НКО и нам приобрести. очень помогает. Мы сейчас прерываемся. У нас короткий рассказ о погоде предстоит. После него продолжим. и, наверное, о способах экономии тоже поговорим. Напоминаю, что у нас в гостях доктор социологических наук, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников и многодетная мама, куратор объединения многодетных семей Москвы района району Южная Бутова Валентина Титова. Говорим мы о многодетности, о плюсах, минусах, сложностях, о том, как должно помогать государству и что должны делать сами родители, сколько на ребенка нужно, поговорим и о том какие существуют способы сэкономить, какие есть возможности для взаимопомощи. Но хотел бы перед этим задать вам вопрос, который связан с сегодняшними новостями. В Госдуме, как стало известно, разрабатывают проект закона, который разрешает отдавать детей под опеку только их родственникам или, в первую очередь, родственникам. Там потом уже смягчили формулировки и сказали, что ну да, не родственникам тоже можно, но при определенных условиях, после того, как они пройдут какие-то курсы и так далее. В целом... Отзывы на этот законопроект уже негативные, но, тем не менее, хотелось бы узнать ваше мнение, что вы по этому поводу думаете, и вообще, чем опека отличается от усыновления ребенка и широко ли сейчас это распространено, в том числе, в многодетных семьях?
2: Первоочередники всегда были родственники, это не только сейчас, и родители пройдя школу приемных родителей, то есть они становятся профессионалами в этом плане. Чем отличается опека от...
0: Опека от усыновления.
2: От усыновления. Усыновив ребенка, государство не оказывает помощи в плане выплат, а взяв ребенка под опеку или приемную семью, то здесь оказывается существенная поддержка семье. И, например, хочу сказать, например, своей семьи, да, мы с мужем давно-давно хотели взять детей из детского дома, но думали, квартира маленькая, получили квартиру, агань, материально не потянем, а потом, когда узнали, что все-таки государство помогает, Выпла... Ну, пособие какие-то платят на детей, да, то мы сразу же, не задумываясь, пошли в школу приемных родителей, отучились. И это существенная поддержка Но для вы семьи.
0: Установили. Вы...
2: У нас приемная семья... У вас опека, да? Да, опека.
0: И с экономической точки зрения это лучше.
2: Да, конечно, лучше. Тут существенная поддержка от государства идет.
0: Ну, это тоже к вопросу. Наверное, это тоже важный фактор для решения вопроса, нужно ли еще больше ужесточать правила, процедуру опеки или не нужно, потому что, ну, как говорилось уже сегодня, для многих детей это часто единственный шанс обрести семью. Теперь о том, каким образом вам удается жить, выживать, может быть, жить не так плохо. Очень много вопросов про льготы для многодетных. Кстати, я должен сказать, что очень много еще конкретных вопросов у нас, но на каждый отвечать не времени не хватит, и смысла нет. Но ведь к вам же можно обратиться, и вы поможете, проконсультируете, и вполне возможно возьмете вашу дружную семью многодетных семей. Извините за тавтологию.
2: Экономить, конечно, можно. Раз в неделю мы ездим, покупаем оптом продукты, ведем подсобное хозяйство летом, сажаем огород, заготовки делаем на зиму это тоже очень выручает. И что еще хочу сказать: не надо бояться иметь большую многодетную семью. Не нужно этого бояться. Когда есть жилье это, конечно, самая главная такая проблема но и поддержка от государства тоже есть. Тот же материнский капитал, адресная помощь тоже существует для каждой семьи, несмотря на то, что и кризис в в стране, государство как-никак поддерживает. Самое главное, почему не надо надо бояться большую семью иметь, самое главное, нужно уметь организовать в семье все так, чтобы родителям хватало времени и на себя, что очень важно, чтобы выгорания не было у родителей.
0: По поводу сумм, которые нужны на ребенка, здесь мнения наших слушателей разделились. И вот угу. пишут в частности, что мы были бы очень довольны 10 тысячам рублей. Это при том, что не имеем своего жилья и живем на съемной квартире. Расскажите про льготы для многодетных подробнее. Спрашивает еще один наш слушатель. Насколько я знаю, на молочной кухне можно получать молоко мини-оптом, за садики продленки и обеды в школе не платить. в школе дают деньги на школьную форму. И на канцелярские принадлежности есть льготы по оплате ЖКХ, что есть еще, и есть ли все из перечисленного?
2: Льготы по ЖКХ, да, есть 30%. льгота по оплате квартиры. За свет тоже есть льгота. На продленках питания, значит, в школах питание бесплатное для многодетных семей. На молочной кухне мы получаем молоко до 6 лет для деток. Что еще там было? Какой вопрос?
0: Там еще вот канцелярские товары, оплаты а, да. школьной
1: формы.
2: Один раз в год нам выдается 5000 рублей на ребенка, на школьника, на форму. 5000 это на форму и на школьной принадлежности. В эту сумму все входит. Но форму, конечно, за 5000 рублей школьной принадлежности в эту сумму не укладывается. Намного больше уходит сбор ребенка в школу. Так, еще бесплатные кружки, да, есть, но, как правило, мест ограничено в них. Если, например, такой район, как Южная Бутова и микрорайон Щербенко, у нас там вообще очень много многодетных семей. Естественно, бесплатных мест в кружках не хватает. А в других районах, наверное... С этим получше.
0: Ведь есть, наверное, еще какие-то я краем глаза увидел это обсуждение: льготы или просто, может быть, предложение, это правильнее назвать, не от государства, а от каких-то частных компаний, или, может быть, не частных, да, о никого? которых не все знают, но тем не менее этими предложениями при знании можно воспользоваться. Наверное, это то, что вы имели в виду, когда говорили про обмен опытом.
2: Угу. Нам очень хорошо помогают НКО. Например, много мама, продуктовые наборы раз в месяц предлагают. Есть другие, очень много НКО, которые предлагают именно помощь в виде продуктов и вещей.
0: Ну и И взаимопомощь,
2: конечно, мы друг другу помогаем, обмен вещами у нас существует между семьями
0: вопрос о том на выходе, на выходе из школы наверное дети из многодетных семей не чувствуют себя обделенными ущербными и не чувствуют ограничений для дальнейшего развития в жизни есть ли для них социальные лифты могут ли они добиться того же что и ребенок который рос в семье один или у которого только был брат и сестра
2: угу. да конечно хотелось бы чтобы у нас У многодетных детей была квота при приеме бюджетной основе в образовательные учреждения среднего, профессионального и высшего профессионального образования. Конечно, хотелось бы, чтобы была какая-то квота для наших детей.
0: То есть, все-таки этого тоже не хватает? Не хватает. ну В основном
2: приходится обучать детей платно.
0: Александр, Александр Борисович, на ваш взгляд, что можно еще сделать для уже детей, для подросших детей, для того, чтобы у них в, жили, в жизни тоже были открыты все двери, и чтобы они не чувствовали такой вот некой своей ущербности из-за того, что они...
1: Знаете, вот валентина, настолько, в общем, обширно, так сказать, перечислила все, что надо, что мне очень трудно к этому что-то добавить. Я могу сказать только, что дети... Если они чувствуют свою ущербность в этом отношении, то это может быть из-за того, что в обществе существует представление о многодетных семьях, как о семьях очень бедных, бедных. Вот дело в том, что даже во многих официальных документах вот, по линии социального обеспечения вот, многодетные и малообеспеченные практически всегда идут рядом, вот, что складывается впечатление, что все многодетные очень бедные. Так сказать, распространено мнение о том, что многодетные – это социальная группа, алкоголики, наркоманы и так далее, хотя, думаю, среди них такие встречаются не больше, чем среди всех остальных. Мне кажется, что средства массовой информации должны просто более правильно информировать наше общество о том, что подавляющее большинство многодетных семей – это абсолютно нормальные семьи, в которых нет никакой социальной патологии, и наоборот, что это даже может быть одна из наиболее здоровых частей нашего общества, потому что, как вот мы тут обсуждали, Согласна. не распространен детский эгоизм, детский эгоизм угу. что дети помогают друг другу, не, думая, не, думают так, что каждый, не думают так, что каждый только о себе, что многодетные семьи реже, гораздо реже распадаются чем семьи с одним ребенком это тоже важный момент в условиях ну, катастрофической непрочности брака на уровне общества в целом, что государство поддерживает эту группу не только потому, что они обеспечивают количественный рост общества, но и потому, что в качественном отношении это одна из лучших его частей.
0: Ну и что же, вы знаете, наши слушатели пишут, что отношение к многодетным семьям уже меняется. Если еще несколько лет назад люди боялись признаваться в том, что они многодетные, и то есть сейчас да, согласна, они говорят об этом открыто, и многие говорят об этом с гордостью. И еще один итог нашего сегодняшнего разговора сообщение побольше. Почаще приглашайте в эфир представителей многодетных семей. Ну, и на этом наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях была многодетная мама, куратор объединения многодетных семей города Москвы по району Южная Бутова Валентина Титова и доктор социологических наук, доцент кафедры социологии, семьи и демографии МГУ Александр Синельников. Спасибо. Спасибо.